0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. Tenter de percevoir en nous et autour de nous la présence de l'absence, ce qui demeure de ce qui a disparu. Parfois, devant la beauté du monde, peut monter en nous un sentiment d'éternel recommencement et la notion même de durée peut alors s'effacer. « Bien que la lumière ait continué à luire dans le ciel, » dit l'écrivaine Eva Feigis dans un beau livre « Light, lumière ».« Bien que la lumière ait continué à luire dans le ciel, à l'ouest, peignant l'horizon de vert et d'or, » La terre avait désormais coulé sous une mer d'ombre, était devenue une part d'un autre élément, en continuité avec le ciel qui s'assombrissait au-dessus. Rien ne pouvait arrêter ce processus, alors qu'il devenait graduellement impossible de distinguer les feuilles des branches, l'eau de la roche, même la maison de la colline derrière elle. Le ciel noir se lève, clair, de la couleur de la nuit. Et bien qu'il fasse sombre, plusieurs étoiles se reflètent dans l'étang au nénuphars. Était-ce hier ou il y a un siècle Les étoiles brillant sur la surface du miroir de l'étang rendent futile la question. Parce que leur lumière enjambe le temps, la mort, l'éternité. Mais même devant la beauté et la plénitude du monde, même devant la splendeur de la nature, nous pouvons parfois entrevoir la trace de la présence des autres, ce qui persiste de leur absence, malgré l'absence, par-delà l'absence. « Quelqu'un prit soin d'un jardin, » dit la poétesse uruguayenne Ida Vitale. « Quelqu'un prit soin d'un jardin, créa un paysage, » Partition de musique pour voir avec les yeux. Protégea les pommiers avec des cyprès, engagea un rosier en haut de l'arbre à se montrer en altitude, tandis que le vent remue un ramage paisible entre les feuilles et la lagune désolée. Quelqu'un prit soin d'un jardin, cette sérénité dont le souvenir dans le temps profond m'abrite, comme les cyprès abritent le pommier un jardin ou un visage. Et chacun, dit la poétesse Anne Michaels, et chacun toucha le visage de l'autre pour lire ce qui n'y était plus. Découvrir ou redécouvrir en nous, au plus profond de nous, ce qui demeure d'un passé enfui, ce que nous n'avons pas connu et ce que nous avons vécu ce qui persiste de l'absence dans notre mémoire, dans le continent enfoui de tout ce qui s'est inscrit en nous et nous a transformés. Parfois, des traces anciennes peuvent remonter soudain en nous et devenir ces présences vives de notre passé dans lesquelles s'est plongé Proust tout au long de la recherche du temps perdu. Un goût, une saveur, une odeur, un parfum. Et... « Quand d'un passé ancien, plus rien ne subsiste, dit Proust. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêles mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. » Une odeur, un parfum, et l'édifice immense du souvenir peut soudain ressurgir en nous, sous la forme d'une énigme. La troisième semaine de juin, et c'est là de nouveau le même parfum, presque embarrassant de douceur, qui arrive chaque année à peu près à cette même période. Je le saisis dans l'air chaud du soir, alors que je dépasse en marchant les jardins bien ordonnés de ma rue. Et pendant un instant, je suis à nouveau un enfant, et tout est devant moi, toutes les promesses effrayantes, à moitié comprises de la vie. C'est le début d'un beau livre de Michael Frayn sur la mémoire, Spies, Espion. Cela doit venir de l'un des jardins. Lequel Je ne peux jamais le retrouver. Et qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la tendre douceur déchirante des fleurs de citron vert ni la sérénité joyeuse et estivale du chèvrefeuille, c'est quelque chose de plus rude, de plus vulgaire. Et cela me déstabilise, comme toujours. Je ressens quoi Une agitation, une envie d'être dans la forêt, au bout de la rue, loin, loin. Et pourtant, dans le même temps, j'ai une sorte de nostalgie pour l'endroit où je suis. Est-ce possible j'ai le sentiment que quelque chose, quelque part, a été laissé sans réponse, qu'une chose secrète dans l'air, autour de moi, attend toujours d'être découverte. Encore un souffle dans la brise de l'été, et je sais que l'endroit vers lequel je devrais partir est mon enfance. Peut-être que la maison dont j'ai la nostalgie est toujours là, après tout. Mais qu'est-ce que c'est, cette présence terrible, troublante, dans l'air d'été Si seulement je savais comment se nomme cette fleur magique, si seulement je pouvais la voir, peut-être serais-je capable d'identifier la source de son pouvoir. Je saisis soudain l'odeur, alors que je suis en train de raccompagner ma fille et ses deux enfants à leur voiture, à la fin de leur visite hebdomadaire. Je pose une main sur son bras. Elle s'y connaît en plantes et en jardinage. « Est-ce que tu le sens, là, maintenant Qu'est-ce que c'est ?» Elle inspire... Juste les pins dit-elle. Il y a de grands pains qui poussent dans tous les jardins, protégeant les petites maisons du soleil de l'été. Mais il n'y a rien de pur ni de résineux dans l'odeur que je peux sentir s'insinuer si sournoisement. Ma fille fronce le nez. Tu veux dire cette odeur plutôt vulgaire Je ris. Elle a raison. L'igoustère, dit-elle. L'igoustère. Je ne suis pas plus avancé. C'est un buisson, dit ma fille, assez courant, tu dois en avoir vu dans le parc. Ligouster Non. Et pourtant ce nom est en train de me murmurer quelque chose de secret. Je me réveille la nuit avec le mot qui me harcèle, Ligouster. Attends une seconde. Est-ce que ma fille a employé un mot anglais quand elle m'a dit ça Je vais chercher le dictionnaire, et dès que je vois ce que c'est en anglais, je ne peux m'empêcher de rire. Bien sûr, comme c'est évident. Le mot « liguster » en allemand correspond à « ligustrum », le troène, un arbuste aux grappes de petites fleurs blanches, odorantes, aux parfums lourds, entêtants. « Maintenant », poursuit le narrateur du roman de Michael Frayn, maintenant, toutes sortes de choses me reviennent. Un rire pour commencer, un jour d'été, il y a près de 60 ans sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Je n'avais jamais repensé à elle, mais maintenant elle est là, à nouveau, la mère de mon ami Kiss, dans l'ombre verte de l'été, perdue depuis longtemps, ses yeux bruns brillants, riant de quelque chose que Kiss a écrit. Je sais pourquoi, bien sûr, maintenant que je sais ce que c'était, embaumant l'air tout autour de nous. Puis, il n'y a plus de rire. Elle est assise dans la poussière devant moi en train de pleurer et je ne sais pas quoi faire ou quoi dire. Tout autour de nous, une fois encore, s'infiltrant dans les plus profonds recoins de ma mémoire pour demeurer avec moi pour le restant de ma vie, il y a cette odeur douce et attirante. La mère de Kiss. Elle doit avoir dans les 90 ans aujourd'hui ou être morte. Combien des autres sont toujours en vie Combien d'entre eux se souviennent et qu'en est-il de Kiss lui-même Est-ce qu'il pense parfois à ce qui s'est passé cet été-là Peut-être est-il mort, lui aussi. Peut-être suis-je le seul qui se souvienne encore, ou se souvienne à moitié. Des fragments surgissent dans mon esprit comme des éclairs, se suivant au hasard et disparaissent. Une pluie d'étincelles, un sentiment de honte. Quelqu'un qu'on ne peut pas voir qui tousse. Un pot recouvert de dentelle, lesté de quatre perles bleues. Et oui, ces mots dits par mon ami Kiss qui ont tout déclenché au début. Dits sur un ton plutôt détaché, comme une remarque faite en passant, aussi légère qu'une bulle de savon. Et pourtant, ils changèrent tout, comme le font les mots. Il y a là deux énigmes. L'énigme de l'odeur qui flotte dans l'air et qui revient à chaque mois de juin. Et maintenant que le souvenir est remonté en lui, il y a l'énigme du souvenir lui-même. Que signifie, que signifiait ce qu'il a vécu enfant ?« Vivre, » dit René Char, « c'est s'obstiner à achever un souvenir. Et on n'en a jamais fini avec les souvenirs. » Copenhague, c'est une très belle pièce de théâtre écrite par Michael Frayn, À la fois une méditation sur la mémoire, sur l'histoire, sur la science sur la contingence, et une réflexion éthique sur la profonde ambiguïté des conduites humaines. Le grand physicien danois Niels Bohr, sa femme Margrethe et l'élève de Bohr, le grand physicien allemand Werner Heisenberg, s'interrogent sur la signification de la visite que Heisenberg a faite à Bohr, en septembre 1941, dans le Danemark occupé par les nazis. « C'est le moment où l'Allemagne essaye de construire une bombe atomique. » Et Niels Bohr, Margrethe et Werner Heisenberg s'interrogent encore. La pièce commence ainsi. Margrethe, mais pourquoi Bohr, tu y penses encore Margrethe, pourquoi est-il venu à Copenhague Est-ce que ça a encore de l'importance, mon amour demande Bohr, maintenant que nous sommes tous les trois morts et disparus Certaines questions, dit Margrethe. Certaines questions demeurent longtemps après que ceux qui les ont posées ont disparu, persistant comme des fantômes, cherchant les réponses qu'elles n'ont jamais trouvées durant la vie. Certaines questions n'ont aucune réponse, dit Bor. Pourquoi est-il venu Qu'est-ce qu'il essayait de te dire demande Margrethe. Bor, il l'a expliqué plus tard. Margrethe, il l'a expliqué encore et encore. Et à chaque fois qu'il l'a expliqué, cela devenait plus obscur. Niels Bohr, Margrethe et Werner Heisenberg sont morts et ils s'interrogent encore. Ils s'obstinent à achever un souvenir, à le comprendre. Et ils vont revivre cet épisode au présent, encore et encore, pour chercher à résoudre l'énigme. On n'en a jamais fini avec les souvenirs. Mais revenons au narrateur du roman de Freyne, « Espion ». J'ai soudain le sentiment, dit-il, que je devrais consacrer plus de temps à penser à tout ça, maintenant que j'ai commencé. Il y avait des choses que personne n'avait jamais expliquées, des choses que personne n'avait même dites. Il y avait des secrets. Je devrais les amener à la lumière, enfin. Et je sens encore la présence, même maintenant que j'ai localisé la source de mon trouble, la présence derrière tout ça de quelque chose qui demeure non résolu. J'annonce à mes enfants que je vais aller à Londres pour quelques jours. Je ne leur dis pas que je pars sur les traces d'un buisson qui fleurit pendant quelques semaines chaque été et qui détruit ma tranquillité. Quand j'arrive à destination, je découvre que tout est comme avant et que tout a changé. Il a voyagé à travers l'espace. Il est revenu à Londres. Et il commence à voyager à travers le temps, dans son enfance, à Londres, durant la Seconde Guerre mondiale, sous les bombes, à la recherche de ce qui manque dans ses souvenirs. Et à la fin, « Maintenant, dit-il, tous les mystères ont été résolus, ou aussi résolus qu'ils pourront probablement jamais l'être. Tout ce qui demeure, c'est une douleur familière dans mes os, comme une ancienne blessure qui se réveille quand le temps change. »« Heimweh » ou « Fernweh ». Le mot « nostalgie », la douleur du retour, dit Barbara Cassin dans « La nostalgie », quand donc est-on chez soi Le mot « nostalgie » a été forgé à la fin du XVIIe siècle à partir de la langue grecque pour traduire un terme de la langue allemande « Heimweh », le mal du pays natal, pour dire le mal dont souffraient les mercenaires suisses de Louis XIV. Les Suisses désertaient quand ils entendaient le chant des Alpages. Cet air si chéri des Suisses, écrit Rousseau, qu'il fut défendu sous peine de mort de le jouer dans leurs troupes parce qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qu'il l'entendaient, tant il excitait en eux l'ardent désir de revoir leur pays. Mais de quoi, demande Barbara Cassin, de quoi la nostalgie est-elle, en fin de compte, nostalgie est-elle nostalgie du même ou nostalgie de l'autre Si les Suisses se contentaient parfois d'apercevoir leur village ou une vache pour repartir content, c'est sans doute que la nostalgie a deux faces, l'enracinement et l'errance, l'obsession de revenir chez soi quand on est ailleurs et le désir de partir ailleurs quand on est chez soi. « L'Allemand sait le dire », poursuit Barbara Cassin. « Heimweh, le mal du pays », Fernve, le mal du lointain. Heimwey ou Fernve, demande le narrateur dans le roman de Michael Frayn. Une envie d'être là-bas, ou une envie d'être ici, bien que je sois déjà ici. Ou une envie d'être dans les deux endroits à la fois. Ou de n'être dans aucun des deux, mais dans l'ancien pays du passé qui ne sera plus jamais atteint ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux endroits. Il est temps de partir... Et dans l'air, alors que je tourne à l'angle au bout de la rue, soudain une odeur faible, quelque chose de familier, quelque chose de doux, de grossier et d'intimement troublant, même ici, après tout, même maintenant.
1: quelque chose à dire sur mes cheveux ou le climat, bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça, tout est encore un peu possible, mais plus personne ne le voit, les yeux bandés sur l'invisible, demain nous s'appellera pas N'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu dois et ne dois pas. Un doigt, ça se lève et ça vise. Toujours celui qui sait pourquoi. Tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. Même si ta colère transpire, te prends pas pour bas.
0: Claude à Mézen. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, et découvrir que ce passé est immense, par-delà notre mémoire, par-delà la mémoire que nous a léguée la succession des générations humaines. Tenter de découvrir en nous et autour de nous des empreintes qui demeurent de ce qui a disparu. Entrevoir des âges depuis longtemps révolus, pouvoir distinguer à travers l'espace et le temps des éclats du passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Des éclats de mondes disparus. Et à partir de ces éclats, tenter d'imaginer, de ressentir, de faire revivre l'étrange splendeur de ces mondes qui nous ont donné naissance. Tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons. Mais quand il n'y a aucun écrit, parce qu'il n'y avait encore aucune écriture, quand aucun récit n'a pu nous parvenir, quand il ne demeure aucune trace, aucun vestige archéologique, aucun fossile, peut-on, à partir de l'invisible, faire ressurgir à la lumière des éclats de monde disparus À partir d'un sol sur lequel le regard ne peut rien distinguer de particulier Choisir un lieu, creuser sous la surface Prendre garde de ne pas faire pénétrer dans la tranche du passé que l'on veut étudier des poussières provenant d'un passé plus récent ou du présent. Prélever quelques grammes de terre et voir apparaître comme des revenants, des animaux, des plantes, des prairies et des forêts depuis longtemps disparues. À partir de l'invisible à partir d'une molécule de quelques milliardièmes de mètres, de quelques millionièmes de millimètres, de quelques nanomètres d'épaisseur, à partir de ce qu'il y a à la fois de plus commun, de plus singulier et de plus microscopique comme fossile identifiable dans tous les êtres vivants quand il en demeure des vestiges, à partir de l'ADN, de l'ADN ancien, de l'ADN fossile. Pendant combien de temps l'ADN peut-il persister une fois qu'un être a cessé de vivre Pendant combien de temps l'ADN ancien peut-il échapper à la destruction Le recueil, l'isolement et l'analyse de l'ADN fossile posent des problèmes complexes. Quand il n'est plus dans un corps vivant, l'ADN n'est plus réparé et se dégrade. L'ADN ancien est brisé en tout petits fragments. Et il faut pouvoir les aligner bout à bout, c'est-à-dire reconstituer leur position initiale, la séquence des lettres, des mots, des phrases et des livres dans la très longue séquence originelle. Pour que son analyse soit possible, l'ADN doit être amplifié, recopié à des millions d'exemplaires. Et l'une des grandes sources d'erreurs possibles est la contamination des échantillons anciens par des traces d'ADN moins anciens ou contemporains. Pendant très longtemps... Ces problèmes ont rendu impossible toute étude de l'ADN ancien. Puis, les progrès dans les méthodes de recueil, dans l'automatisation et les progrès dans le traitement informatique des données ont permis de remonter le temps. Et une toute nouvelle voie de recherche est née, la paléogénomique. Les deux pionniers de l'étude de l'ADN ancien, invisible, ont été Eskevillerslev et Alan Cooper. Alan Cooper est néo-zélandais et après avoir dirigé le centre d'études des biomolécules anciennes à l'université d'Oxford en Angleterre, il dirige aujourd'hui le centre australien d'études de l'ADN ancien à l'université d'Adélaïde, Eske Villerslev est Danois, et dirige aujourd'hui le centre de géogénétique au Muséum d'Histoire Naturelle de Copenhague. En 1999, Eske Villerslev, Anders Hansen et des collègues Publie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis l'identification d'ADN dans des prélèvements de glace du nord du Groenland datant respectivement d'il y a 4000 ans et d'il y a 2000 ans. De l'ADN provenant d'arbres de la famille des pinacées, des sapins ou des mélèzes ou des épicéas et d'algues et de différents micro-organismes. 4000 ans. En 2003, est-ce que Villerslev, Alan Cooper et leurs collègues publie dans Science les résultats d'une analyse de fossiles invisibles datant d'il y a 400 000 à 300 000 ans. Ils ont prélevé en Sibérie de petits morceaux de 2 grammes de terre gelée en forant dans le permafrost, ce sol gelé en permanence qui recouvre encore environ un cinquième de la surface de la Terre. Et dans ces sédiments gelés datant d'il y a 400 000 à 300 000 ans, ils ont découvert de l'ADN provenant de 28 familles différentes de plantes, des arbres des herbes et des mousses et de l'ADN de nombreux animaux des mammouths des bisons des rennes des bœufs musqués et ainsi une partie au moins de la faune et de la flore de cette époque pouvait être reconstituée à partir des traces d'ADN fossiles invisibles qui avaient traversé le temps préservées dans le sol gelé de Sibérie Quatre mois plus tard à la mi-septembre 2003, Hendrik Poinard de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne et ses collègues publient une correspondance dans Current Biology. Dans une grotte sur les hauts plateaux du Grand Canyon, en Arizona, à partir de 100 mg de sol d'une couche datée d'il y a 11 000 ans, il reconstitue un petit fragment d'ADN d'un paresseux terrestre de Shasta, un herbivore de la taille d'un ours, dont l'espèce s'est éteinte il y a environ 11 000 ans. Le sol gelé du permafrost, le sol des cavernes et les profondeurs de la glace. En 2007, Villerslev et ses collègues publient dans Science les résultats de leur recherche des fossiles invisibles d'ADN dans des échantillons de glace prélevés à 2000 mètres de profondeur dans l'énorme couche de glace qui recouvre le sud du Groenland. Et ils font émerger de la glace une forêt fantôme. Il y avait, il y a 800 000 à 450 000 ans, sur les sols des hauts plateaux de 1000 mètres d'altitude que recouvrent aujourd'hui près de 2000 mètres de glace, une forêt boréale, des ifs, des aulnes, des pins, des épicéas et de nombreuses espèces d'herbes, et des scarabées et des papillons. Une forêt dont les traces invisibles dormaient depuis si longtemps, préservées dans la glace. 10% de la surface de notre planète sont aujourd'hui recouverts de glaciers et de couches épaisses de glace. Qui sait combien d'autres archives invisibles de mondes vivants disparus dorment encore dans ces bibliothèques gelées Encore deux ans et en 2009, Villerslev et ses collègues publient une nouvelle étude dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Dans des sédiments gelés d'un site datant d'il y a 10 500 ans, en Alaska, les chercheurs ont isolé de l'ADN de mammouths laineux et de chevaux. Les datations de fossiles de mammouths laineux et de chevaux en Amérique du Nord indiquaient que ces deux espèces avaient disparu de cette région entre il y a 15 000 et 13 000 ans. Et ainsi, l'ADN présent dans le permafrost, Semble permettre une datation plus précise de la présence de ces animaux préhistoriques que l'analyse des rares fossiles qui ont été découverts. Encore sept ans, et en septembre 2016, Villerslev et ses collègues publient dans Nature une étude qui vise à explorer la date d'entrée en Amérique du Nord des ancêtres des Amérindiens d'aujourd'hui, à partir de la Béringie, lors de la fin du dernier maximum glaciaire il y a 15 000 à 14 000 ans lorsque les glaces, en Alaska et au Canada, ont commencé à se retirer, ouvrant un corridor d'environ 1500 km de long entre les grandes plaques de glace. Et pour explorer la période où le corridor s'est ouvert, ils ont recherché de l'ADN d'animaux et de plantes dans les sédiments prélevés dans des lacs formés par les anciens glaciers. L'étude indique l'apparition, à partir d'il y a 12 600 ans, d'une végétation de steppe avec de l'armoise tridentée, des composés, des culacés, des rosacés, des bouleaux, des saules, des sureaux du Canada et quelques peupliers. Les animaux qui vivent dans cette steppe à l'époque sont des bisons, des campagnols et des lièvres de Californie. Deux siècles plus tard, à partir d'il y a 12 400 ans, de l'ADN d'autres animaux est détecté des élans et des wapitis, des cervidés, des oiseaux de proie, des pigargues à tête blanche, parfois appelés aigles à tête blanche. Encore huit siècles et à partir d'il y a 11 600 ans, une forêt boréale apparaît avec des pins, des bouleaux et des épinettes. Certains des ancêtres des Amérindiens d'aujourd'hui étaient déjà parvenus en Amérique du Sud il y a au moins 14 700 ans. Et l'étude suggère qu'à cette période, le corridor n'était pas encore ouvert et qu'ils ont donc dû suivre une autre voie d'entrée dans le continent américain. Et ainsi, à partir de l'ADN ancien, émergent des vestiges invisibles de mondes disparus. « L'univers visible, dit Camille Flammarion, l'univers visible n'est que l'apparence passagère d'un état de l'univers invisible. » Les animaux et les plantes fossiles sont rares. Et Darwin était inquiet qu'il n'ait pas persisté assez de fossiles d'animaux et de plantes dans les profondeurs des sols, qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'animaux et de plantes fossilisés durant le long écoulement des âges pour permettre à sa théorie d'être validée. Mais ses craintes n'étaient pas fondées. Non seulement il demeure plus de fossiles visibles qu'il ne le pensait, il y a aussi ces fossiles invisibles d'animaux, de plantes et de micro-organismes que les sciences modernes ont commencé à découvrir. Mais qu'en est-il des traces anciennes de nos ancêtres et cousins humains
2: It ain't alright, the I close your eyes we'll Spin around Say part hard time You could find like, ain't the way that you want But it's still all right Late at night You lay around wondering Counting all the lanes. It's so funny now, say times are hard to get this far, but it ain't the way that you want. I'll be damned if this old man don't start to count his losses. But it's still alright. See you learn a lot out there How to scorch and burn Only have to bury your friends And then you find it gets worse Standing out on a ledge With no way to get down Start praying for wings to grow Oh baby just let go I When I hit the ground, say, I can sleep here With all the fear, it would take time to grow Maybe I don't know Hey, tonight, you you think about ya times out, hands France
1: Inter sur les
0: épaules de Darwin Jean-Claude Amezen. Aujourd'hui, à partir de leurs ossements fossiles, la séquence complète de l'ADN ancien d'hommes et de femmes de Néandertal a été déchiffrée. Elle a révélé que nos lointains cousins, aujourd'hui disparus, sont aussi pour partie nos ancêtres. Qu'il y a une petite part de Néandertal en nous, quelques traces, sous la forme de séquences de leur ADN, dans notre ADN. Une présence de l'absence des traces d'anciennes unions que seule la paléoanthropologie génomique moderne a permis de découvrir. Et l'analyse de l'ADN isolé à partir d'une phalange d'un doigt et de deux dents découvertes dans la grotte de Denisova, dans les monts Altaï, en Sibérie, a révélé l'existence d'un rameau humain jusque-là inconnu, contemporain des hommes et des femmes de Néandertal, les hommes et les femmes de Denisova. Une femme et un homme, qui ont vécu dans cette grotte il y a 50 000 ans, et un homme qui y a vécu il y a 110 000 ans. La séquence partielle d'ADN humain ou préhumain la plus ancienne à ce jour a été publiée en 2016 par Svante Pebo et ses collègues. Il s'agit de l'ADN de deux prénandertaliens découverts dans Sima de los Huesos, le gouffre aux ossements, dans la Sierra d'Atapuerca, au nord de l'Espagne. Ils vivaient il y a environ 430 000 ans. Aujourd'hui, l'ADN ancien de plus de 500 femmes et hommes modernes qui ont vécu en Europe, au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique a été partiellement analysé, Et la séquence complète de l'ADN ancien de 22 femmes et hommes modernes a été publiée. La plus ancienne est celle d'un homme qui vivait en Sibérie il y a 45 000 ans. Le pionnier de ces études a été Svante Pebo, un Suédois, qui dirige aujourd'hui le département de génétique de l'Institut Max Planck d'Anthropologie Évolutionniste à Leipzig, en Allemagne. Une synthèse des extraordinaires avancées récentes dans ce domaine a été publiée à la mi-janvier 2017 dans Nature. Elle décrit les contours de cette nouvelle voie de recherche en pleine expansion, la paléo paléoanthropogénomique. Ces analyses ont été réalisées à partir de l'ADN ancien, isolé à partir des ossements fossiles, des dents ou des cheveux de nos ancêtres et cousins humains. Mais qu'en est-il de l'ADN ancien invisible, qui pourrait persister comme celui des animaux et des plantes dans le sol des cavernes où nos ancêtres et cousins ont vécu On n'en savait rien. Jusqu'à la semaine dernière, quand le 27 avril 2017, une étude a été publiée en ligne dans Science. Elle était réalisée par Viviane Sloan et animée par Matthias Mayer de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig. Et elle impliquait Svante Pebo et 28 autres chercheurs de 17 autres institutions en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Russie, en Australie, en Croatie et en France les chercheurs avaient analysé 85 échantillons de sédiments prélevés sur les sols de sept sites archéologiques préhistoriques, datant pour les plus anciens d'il y a plus de 550 000 ans et pour les plus récents d'il y a 14 000 ans. Des échantillons ont été recueillis dans la cône de l'Arago, sur la commune de Totavel, dans les Pyrénées-Orientales, le lieu de la découverte de fossiles dominines qui ont été appelés Hommes de Totavel et qui datent d'il y a environ 450 000 ans. En France encore, dans la grotte des Côtés, dans la Vienne, et en Belgique, dans la grotte du Trou-Alves, dans la province de Liège, deux grottes où aucun fossile néandertalien n'a été retrouvé, mais où des outils typiques de la période du Moustérien suggèrent la présence d'hommes et de femmes de Néandertal. Les autres grottes préhistoriques dont le sol a été prélevé contiennent toutes des fossiles d'hommes ou de femmes de Néandertal. Il s'agit de la grotte d'El Sidron en Espagne dans les Asturies, de la grotte Vindija à une cinquantaine de kilomètres au nord de Zagreb en Croatie, de la grotte de Denisova et de la grotte de Chagirskaya en Sibérie dans les monts Altaï. Les chercheurs ont isolé l'ADN à partir d'échantillons de 40 à 160 mg de sédiments. Et 80% de l'ADN isolé s'est révélé être d'origine inconnue. La majorité des ADN identifiables étaient d'origine microbienne et seule une petite minorité était de l'ADN de mammifères. L'ADN ancien est non seulement fragmenté en une multitude de petits morceaux, mais les extrémités de ces fragments sont modifiées, une marque du passage du temps après la mort. Et pour éviter toute contamination, les chercheurs n'ont utilisé pour leur analyse que les fragments d'ADN de mammifères dont les extrémités avaient été modifiées. Ils ont recherché des séquences du petit ADN des mitochondries de mammifères. Les mitochondries sont de petites cellules qui vivent à l'intérieur de nos cellules, s'y reproduisent et permettent à nos cellules de produire l'énergie qu'elles consomment à partir de l'oxygène que nous respirons. L'ADN contenu dans les mitochondries est beaucoup plus petit que le très long ruban d'ADN contenu dans le noyau de nos cellules. Il y a dans une seule de nos cellules plusieurs centaines ou milliers de mitochondries et donc plusieurs centaines ou milliers d'exemplaires d'ADN des mitochondries. Et cet ADN des mitochondries est beaucoup plus résistant que l'ADN du noyau. Pour ces raisons, l'ADN des mitochondries est beaucoup plus facile à isoler et à déchiffrer. Les chercheurs ont trouvé, dans 70% des 85 échantillons de sédiments, des fragments d'ADN anciens de mitochondries provenant d'animaux appartenant à 12 familles de mammifères, dont des mammifères aujourd'hui disparus, des mammouths laineux, des rhinocéros laineux, des hyènes des cavernes, des ours des cavernes. Mais leur but était de rechercher dans les sols de ces cavernes de l'ADN humain, pour partie différente d'une autre, des séquences de l'ADN ancien des mitochondries d'hommes et de femmes de Néandertal et d'hommes et de femmes de Denisova. Ils ont identifié des séquences d'ADN d'hommes et de femmes de Néandertal dans les grottes d'El en Espagne, de trou l'ouest en Belgique et de Chagirskaya et de Denisova en Sibérie. Et dans la grotte de Denisova, ils ont aussi identifié des séquences d'ADN d'hommes et de femmes de Denisova. Les chercheurs ont ensuite comparé la quantité d'ADN provenant de mitochondries de mammifères qui peut être isolée à partir d'un milligramme de sédiments à la quantité d'ADN de mitochondries humaines qui peut être isolée à partir d'un milligramme d'ossements fossiles humains. Et ils ont découvert qu'un milligramme de sédiments ne contenait en moyenne que deux fois moins d'ADN de mitochondries qu'un milligramme d'ossements fossiles humains. Bien sûr... La différence est que dans l'ADN des mitochondries de mammifères présents dans les sédiments, un peu moins de 8% seulement est d'origine humaine. Il y a donc dans un milligramme de sédiments environ 25 fois moins d'ADN d'origine humaine que dans un milligramme d'ossements fossiles humains, ou tout du moins dans les ossements fossiles humains dont on parvient à extraire l'ADN. Et ainsi, il devient désormais possible de faire apparaître en pleine lumière les traces invisibles de la présence de nos lointains cousins et ancêtres humains dans les lieux où ils ont vécu, même en l'absence de tout fossile, même en l'absence de tout vestige archéologique. Et il devient désormais possible d'aller ainsi à la recherche de leurs innombrables migrations à travers notre planète. Tu aimerais savoir qui tu es, dit Paul Auster dans Winter Journal, chronique d'hiver. Avec si peu ou rien pour te guider, tu acceptes l'idée que tu es le produit de vastes migrations préhistoriques. Tu acceptes l'idée que le long et tortueux cheminement de la cohorte de tes ancêtres s'est étendu sur de nombreux territoires et de nombreux royaumes. Et tu n'es pas la seule personne à avoir voyagé. Après tout, des populations entières se sont déplacées autour de la Terre durant des dizaines de milliers d'années parce que tu ne sais absolument pas d'où tu viens. Tu as décidé depuis longtemps de supposer que tu es un mélange de toutes les populations, le creuset de nombreuses civilisations contradictoires à l'intérieur d'un seul corps. C'est avant tout une position morale, une façon d'éliminer la question de la race, à ton avis une question stupide, une fausse question qui ne peut que déshonorer la personne qui la pose. Et pour cette raison, afin de pouvoir être toi-même le plus pleinement et le plus librement possible, tu as décidé en toute conscience d'être tout le monde, d'englober chacun en toi. Tu n'es pas la seule personne à avoir voyagé. Des populations entières se sont déplacées autour de la Terre durant des dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui encore, fuyant les guerres, les massacres et les désastres, des femmes, des hommes et des enfants errent à travers les terres et sur les mers à la recherche d'un refuge. Ils sont ici et là, de passage, nulle part, dit Ida Vitale. Le poème s'intitule « Exil ». Ils sont ici et là, de passage, nulle part. Chaque horizon ou une braise des appels, ils iraient vers n'importe quelle fissure, sans boussole ni voix, Ils traversent des déserts que le soleil de plomb ou la gelée calcine et des champs infinis, sans la limite qui les rendrait réels, qui leur donnerait solidité et verdure. Le regard se couche ou recule. Il se pulvérise dans l'air si personne ne le renvoie. « Il ne retourne pas au sang, ni n'atteint qui il faudrait. Il se dissout, c'est tout. »
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: « Comment imaginer ce que seraient nos vies sans l'illumination de la vie des autres ?» demande l'écrivain James Salter. « Comment imaginer nos vies sans la présence des autres, sans le souvenir de la vie des autres, loin de nous ou tout près de nous, dans l'espace et le temps ?»« Mais il faut longtemps, » dit Modiano, « Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. » C'est dans Dora Brouder. Le livre commence ainsi. Il y a huit ans, dans un vieux journal Paris Soir qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique. D'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu Paris. On recherche une jeune fille. Dora Brouder, 15 ans. 1 mètre 55, m, visage ovale, yeux gris marron, manteau sport gris, pull vert bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication à monsieur et madame Brouder, 41 boulevard Ornano, Paris. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux Et si ces gardiens consentiront à vous les montrer Ou peut-être ont-ils oublié tout simplement que ces registres existaient Il suffit d'un peu de patience. J'ai mis quatre ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance, le 25 février 1928. Et deux ans ont encore été nécessaires pour connaître le lieu de cette naissance, Paris, 12e arrondissement. « Mais je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie. »« On se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont habitées. »« J'ai ressenti une impression d'absence et de vide chaque fois que je me suis trouvé dans un lieu où ils avaient vécu. »« En décembre 1988, après avoir lu l'avis de recherche de Dora Brouder dans le Paris Soir de décembre 1941, » Je n'ai cessé d'y penser pendant des mois et des mois. L'extrême précision de quelques détails me hantait. 41 et un boulevard Ornano, 1m55, visage ovale, yeux gris marron, manteau sport gris, pull-vert bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Et tout autour, la nuit, l'inconnu, l'oubli, le néant. Il me semblait que je ne parviendrais jamais à retrouver la moindre trace de Dora Brouder. J'ignorais tout de ses parents et des circonstances de sa fugue. La seule chose que je savais, c'était ceci. J'avais lu son nom, Brouder Dora, sans aucune mention ni de date ni de lieu de naissance, au-dessus de celui de son père, Brouder Ernest. J'avais lu son nom, Brouder Dora, dans la liste de ceux qui faisaient partie du convoi du 18 septembre 1942 pour Auschwitz. Tous les deux, le père et la fille, quittèrent Drancy le 18 septembre avec mille autres hommes et femmes. « Depuis, » dit Modiano, « le Paris où j'ai tenté de retrouver sa trace est demeuré aussi désert et silencieux que ce jour-là. Je marche à travers les rues vides, pour moi, elle le reste même le soir, à l'heure des embouteillages, quand les gens se pressent vers les bouches de métro. Je ne peux m'empêcher de penser à elle et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. L'autre soir, c'était près de la gare du Nord. « Aucune histoire n'est muette », dit l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Même s'il se l'approprie, la brise ou mente à son propos, l'histoire humaine refuse de se taire. Malgré la surdité et l'ignorance, le temps qui fut continue de battre à l'intérieur du temps qui est. « Ce n'est pas le temps qui opprime, » dit la poétesse André Chédide, « ce n'est pas le temps qui opprime, ni l'écorce de chair bouclant nos fugitives vies, mais la haine scindant les vivants en ennemis. Vêtu des dépouilles de l'histoire, poursuit André Chédide, nous marchons à reculons sur les chemins effondrés, rapiessant les archives de la mémoire, replâtrant les légendes, nous hissons nos mythes rancis sur des socles figés. Nous avons appris à voler à travers les airs comme des oiseaux, dit Martin Luther King, et à nager à travers les mers comme des poissons. Mais nous n'avons toujours pas appris l'art simple de vivre ensemble comme des frères. Pourtant, dit André Chédide, l'espoir serpente à travers nos sols, pétris d'ombre et de lueur. L'espoir bifurque, puis s'élève vers les soleils à venir. C'est l'espoir qui donne son sens à la vie, dit François Jacob. Et l'espoir se fonde sur la perspective de pouvoir, un jour, transformer le monde présent en un monde possible, qui paraît meilleur. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie, chante André Chédide. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie. Des clartés qui renaissent. Des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Arnaud Cahier, au mixage, Basile Bocquer et Thierry Dupin, la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.